0: Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Él, entonces, les contó esta parábola Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, ¡alégrense conmigo! Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué onda? ¿Cómo viene este, este año? Estamos despertando cada vez más la conciencia y quizás se vengan cambios interesantes en tu vida y me alegro mucho. Eh, eso trae el camino interior. El ir conociéndose, el ir escuchando esa voz interior y siguiéndola hace que quizás tengamos que cambiar de caminos y separarnos un poco. Como hizo esta oveja loca de las 100 que estaban ahí, te traje esta parábola hace mucho, la verdad, que quería compartir y, y no encontraba bien el significado. De, de cómo la quería compartir, porque si uno busca el significado y qué quiere decir, hay diferentes. Y la verdad que escuchando y reconociendo también mi camino y la gente que me escribe y con amigos que comparto y historias, me doy cuenta que, que algo muy, muy feo y que trae como, como emociones feas, y acuérdense que... Atraemos por, por vibración y la vibración la determinan nuestras emociones. Me doy cuenta que el hecho de estar perdido, de sentirse perdido, es, es realmente fuerte y determinante. Es feo, es feo. A mí me pasó mucho de sentirme perdida, de no saber qué hacer. De cómo tengo que actuar, cómo es la vida y entonces que que seguir y que no. Y cuanto más voy experimentando en, en este camino de tener una relación con algo más fuerte y más grande que yo, me doy cuenta que, que ese sentimiento viene de esa desconexión, en realidad. Y que mmm, nacemos conectados, pero que nos vamos desconectando, algunos. Y si te desconectaste, el camino es que te conectes. Y entonces, ¿qué, qué es esta parábola ¿no? que dice? Que imagínense un pastor que tiene 100 ovejas y están todos ahí caminando, la, 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 y una se va. Y dice, yo prefiero dejar a las 99 que están ahí y salir a buscar a la que se fue, a la oveja perdida. Y me gusta pensar que es que todos y cada uno tenemos tanto valor que no hay como esa oveja perdida, no hay. Y que vuelva al camino es significado y es consecuencia también del amor enorme que nos tiene la creación y de que si nos creó no es que se equivocó, ay no, nací por equivocación, no, nací porque porque mis padres tuvieron relaciones y nací. ¿Qué es esa chatura? No, es todo tan perfecto que no podemos pensar así. Y, y hay una perfección y esto que nos hace únicos y que lo que podemos dar es único, pero el desconectarnos de ese camino y de lo que podemos dar hace que se generen muchas frustraciones de que actuemos mal, de que nos sintamos mal, y de que nos sintamos perdidos. Pero sin embargo, vienen a buscarnos. Y nos vienen a buscar por, por ese valor que tenemos. Y no es que, que deja a las otras 99 ahí que chau se pudran. Como bueno, cuando en la playa, ¿no? Son cinco hermanos y se pierde uno. ¿Qué va a hacer el papá? Va a decir, ah, bueno, me quedo con estos cuatro y a ese uno lo dejo. total ya tengo cuatro, que son mayoría. No, va a salir a buscar a ese uno. O sea, se la va a ingeniar, va a decir, bueno, estos cuatro se quedan con, con esta persona o como sea, o los dato a la sombrilla y me voy a buscar a, al que se perdió. Y entonces ahí te das cuenta, claro, todos tienen un valor enorme, y todos tenemos un valor enorme. Otro de los significados que me gusta sobre esta parábola es la importancia de... Yo como estoy así como leyendo cosas de, de hábitos y de las neuronas y de neurociencia y de cómo funcionamos, la mente es la oveja perdida, que tenemos que, que salir a buscar cuando se nos distrae, cuando se nos va de, del foco, y nos distraemos, hey, es impresionante, nos distraemos con cosas que pensamos que son importantes y no lo son. El ejercicio de estar observando eh, a dónde se nos va la mente es fundamental para tener una, una buena vida. Con buena vida me refiero a esto, a tener esa... Esa buena relación con uno mismo. Y uno se tiene respeto y buena relación con uno mismo cuando está haciendo lo que para uno es importante, no haciendo lo que para los demás es importante. Y, y ahí hay un truco, hay un truco. Cómo, cómo se te va con el teléfono, la mente, o pensar en cosas que no te llevan a ningún lado, o pensar en lo que no querés. Y entonces es vos convertirte en ese pastor y salir a buscar a tu mente, la traes y le decís, mira acá, este es el camino. Yo quiero esto para mi vida. Y si vos te vas a, a, para allá y a pensar en cosas que no te llevan para ahí, y no, te quiero acá. Y vale mucho más. Eso es, no importa la edad que tengas, en la parte del camino que tengas. No hay persona que no se sienta bien o que no mejore su vida cuando empieza a alinearse y a respetarse con lo que quiere realmente hacer. Y una vez más, ni siquiera es eh, sobre los resultados. No importa. Lo importante es que vos te estés respetando hoy, de que vos estés alineada hoy. Se me... Esta semana, uno de los temas fundamentales que se hicieron con mi vida es el tema de los valores, ¿no? De lo que a uno le da valor y lo de respetar los valores que uno tiene. Bueno, les comento, he cambiado de trabajo eh, una vez más. Estaba trabajando en un hotel, no me estaba sintiendo cómoda, no me estaba sintiendo cómoda en el ambiente, del lugar, y como con cosas que sucedían y, y que yo sentía que, que no compartía los valores y me hacía daño sinceramente, si sí, quizás soy exagerada o quizás soy eh, muy sensible y no me interesa, la cosa es que dije, bueno, no, quiero eh, cambiar, quiero estar en un lugar donde sí comparto y además como estaba trabajando tantas horas la verdad que le quería dedicar más horas a visión acuariana y a ideas que tengo para aplicar. Y entonces digo, necesito más tiempo. Así que se me juntaron estas cosas que para mí eran importantes y tomé la decisión de dejar de trabajar. Apenas terminé de trabajar, volví a trabajar al teatro donde estaba trabajando antes, que nada, por suerte siempre puedo volver ahí, que es un lugar más libre podés elegir un poco más las horas que querés trabajar y bueno, cuestión. La cosa es que estoy haciendo un curso y el ejercicio de esta semana es trabajar sobre los valores. Yo venía leyendo sobre esto y viviéndolo en mi vida. Digo, ¿cómo, qué lindo cuando uno está conectado y todo lo que sucede a su alrededor le habla sobre eso que necesita. Pero si vos no confiás en que la vida te habla y en que la vida te muestra el camino, es difícil verlo, porque ya nos está sucediendo a todos todo el tiempo. Pero la diferencia entre ser una oveja más y ser la oveja perdida es que, imagínense que cuando uno se pierde, empieza a buscar, se pone como ansioso a veces, porque dice, hey, estoy perdido, o sea, ¿dónde está...? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está el, el, lo que quiero? ¿Dónde está mi salud? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? ¿Por qué estoy así? Y ese estado de estar perdido y de que puede ser a veces un poco desesperante, activa lugares en nuestra mente y en nuestro cerebro que nos hace ver lo que no podíamos ver antes. Así sea a veces por tocar fondo y desesperación, y a veces sucede cuando estamos muy enfocados. Y todo se trata del enfoque de nuestra mente, porque donde ponemos el foco, ponemos la energía y en eso nos convertimos. Y era por eso también de que yo, por ejemplo, me quería ir del lugar donde estaba trabajando porque lo que sale de la boca de las personas es donde está su mente y donde está nuestra mente allá vamos. Y es tan importante las personas con las que nos rodeamos y de lo que hablamos que la verdad que yo decía, no, no me, no me inspira para nada estos temas de conversación, eh, no me interesa que me enfoque en la mente a esos lugares, o sea, Maki, me tengo que ir porque no es que te puedes poner a cambiar a todo el mundo. Uno puede hacer un comentario, ¿eh? pero chau. Y es re importante darse el valor, respetarse, seguirse y como un poco animarse, yo también lo llamaría. Porque hay que confiar en esa voz interior de uno. O sea, por algo... mira a mí me pasa esto, de que cuando confías tanto de que va a estar todo bien y de que es tu camino... No te falta nada, no te falta, pero siempre hay que dar la parte de uno. Y la parte de uno muchas veces es arriesgarse, es saltar al vacío y confiar en que vamos a caer donde tenemos que caer y de que si no hay solución. Y vivir así, eh, fracasando, <risa> te hace que vayas aprendiendo y que te vayas puliendo y que un día llegues a realmente un lugar eh, transformador y muy diferente al, al que se quedan muchos o al que te quedaría si no, si no hicieras nada y si no fracasarías. Y de nuevo, ¿no? Esto de, de estudiar a la gente que le va bien o estudiar a la gente de éxito. Y están todos lados, mi gente, están todos lados. O sea, mientras uno está ahí pensando, ay, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cambio o no cambio? ¿Empiezo a trabajar más de lo que me gusta o, o no? ¿Me armo así porque la vida es así? Y vos vas a poder encontrar las creencias que quieras, las que te convengan a vos. Si, si realmente te querés quedar en tu lugar y no cambiar nada, vas a encontrar miles de referencias de que eh, no existe el, el hecho de triunfar o el hecho de soñar y imaginar y visualizar, o la ley de atracción, y que todo eso es mentira, y vas a encontrar de que está bien ser conservador y la, la, la. Si querés saltar al vacío, vas a encontrar miles de referencias de saltar al vacío. Y vos decís, bueno, ¿y entonces? Y entonces yo te digo que te conviene estudiar que las personas más felices son las que están en su propósito de vida y son las que están lidiando con obstáculos pero que tienen una fuerza y una energía y que están lidiando con esos obstáculos porque tienen una visión detrás tan fuerte que no, que no pasa nada no pasa nada con mover un par de rocas y para algunos es una super legeleveres que no lo pueden mover la misma el mismo obstáculo y esas son mentalidades diferentes y esos son estados de ánimo diferentes y es diferente lo que también le puedes dar al mundo. Te podés quedar en una vida cerrada y solamente viviendo para vos y tus placeres y dejándote llevar por una emoción y por otra, por otra, por otra. O tener un propósito mayor con el que aportás y das. Y es re diferente la vida y yo no me canso de escuchar a las personas que están en eso, que tienen un, un trabajo que aman, porque sienten esa conexión. Y no siguen el camino de otros. O sea, no tenés que seguir ningún... Eso es lo más maravilloso y mágico. Como que vos, único como sos, con tus problemas, con tus limitaciones, con tu familia donde viniste, con tu lugar de nacimiento, todo eso tenés la magia y el poder de construir la vida... Que viniste a construir? Hay una, una historia que dice así. O sea, no es una historia, es una manera de, de imaginarnos. Dice, imagina un hormiguero. Son estructuras que funcionan perfectamente bien porque cada hormiga ocupa su lugar y están muy bien sincronizadas. No todas las hormigas nacieron para ser reinas. Para que el hormiguero funcione correctamente, deben trabajar en conjunto. Hay hormigas que nacieron para ser obreras y construir el hormiguero. Otras nacieron para traer comida. Otras nacieron como soldados y protegen al hormiguero. Otras protegen a la reina. Otras solo se encargan de procrear. Otras se encargan de cuidar los huevos y las crías. Si un obrero quisiera ser reina o una reina quisiera ser soldado, el hormiguero desaparecería. Muchas personas nacieron obreras y quieren ser reinas, otras nacieron reinas y quieren ser soldados. Algunas nacieron soldados y desean ser obreras, y determinan que, cuando sean aquello, serán más felices. La realidad es que si una obrera se convierte en reina, no solo condenará al resto de las hormigas a la extinción, sino que en su papel de reina no serán feliz. Muchas personas determinan que ser más ricos, tener mejores parejas o ser otro tipo de personas les hará más felices. Y están equivocados. Y eso lo tenés que descubrir. Hay un poder, hay una magia que sucede cuando empezás a aceptar ese deseo que tenés en tu interior, esa visión que tenés en tu interior, cuando empezás a amar la historia de tu vida y te empezás a enamorar... Y, y te dan ganas de, de alimentar tu alma, tu espíritu, tu mente, hay un poder, hay un poder enorme en, en hacer ese ejercicio. Y lo podés forzar al principio, de hecho para mí lo tenés que forzar si no te sale naturalmente, porque también otra mediocridad es mentira que te sale naturalmente, que podés estar motivado todo el tiempo, y que la gente que está haciendo grandes cosas es porque tiene una motivación. No, no. La motivación va y viene, no importa nada de la motivación. Esa gente tiene una disciplina enorme y tiene una supervisión y por eso viene tanta fuerza. Porque creen en esa visión. Y la buena noticia es que vos podés entrenarte para creer en esa visión, porque todo es la creencia al final. Entonces tenés que crear una disciplina y un entrenamiento en creer. Creer que es posible para vos, creer que tu historia vale la pena, creer que tu vida eh, tiene un sentido, tiene un porqué. No importa, ay no, pero el propósito de la vida no existe. Bueno, no, si vos pensás que no existe, fíjate a dónde te lleva pensar que no existe. Podemos crear lo que lo querramos. Somos realmente libres. Somos realmente libres. Y ahí está, y ahí está la magia. ¿Qué tipo de persona querés ser? Y acá volvemos a un ejercicio con los valores. El, el libro que estuve compartiendo por las historias de Instagram se llama Hábitos Atómicos. Y termina con, con unas preguntas que él se hace y, y, y cuenta que porque bueno, todo se trata de, de los hábitos, ¿no? Porque lo que hacemos día a día es lo que va forjando nuestra identidad, la persona que somos. Y entonces depende de la persona que vos querés ser, tenés que alimentar ciertos hábitos. Si querés ser una persona saludable, tenés que alimentar los hábitos saludables de tu vida. Y así con todo, ¿no? Y suena súper simple, pero está esto esta vagancia que tiene la mente para, para sobrevivir, que no se esfuerza y que no sale de su zona de confort. ¿Pero qué pasa si están los valores metidos adentro? Si, si realmente un valor para vos es tener buena salud, porque tener buena salud te hace mejor persona, Va a ser más difícil que, que empieces a, a flaquear con buenos hábitos porque estamos hablando de, de qué persona querés ser. Y entonces una manera de evaluación es preguntarse en mi vida, qué, ¿qué estoy alimentando? ¿Estoy alimentando los valores que quiero? ¿Estoy alimentando los hábitos que hacen a la persona que quiero ser? o estoy alimentando otros valores, porque acordate que lo que alimentemos más es lo que vamos a tener como resultado. No importa que vos me digas conscientemente no, es que yo quiero una casa en el campo. Si dentro de tu interior no es mayoría los pensamientos de tener una casa en el campo, no la vas a tener porque es la mayoría de nuestros pensamientos, es la mayoría de nuestra intención. Si vos solamente un minuto de tu vida te enfocás a lo que realmente querés y el resto lo dejas al azar y aleatoriamente vas con la mente divagando y distrayéndote con miles de cosas, no vas a obtener lo que querés. No, no te podés mentir con eso. Cuando te empezás a enfocar, y a, y a que la mayoría de tus pensamientos sean eso, ahí empezás a accionar, ahí te das cuenta qué estás creyendo. Es fácil darse cuenta si estás creyendo o no. Acordate la fórmula de la acción. Tus acciones son el reflejo de tus creencias. Entonces depende cómo estés accionando, es lo que estás creyendo. Y ahí es una, es una buena manera de, de ir cambiando y corrigiendo. Esto es un camino. Y que nos lleve toda la vida, que nos lleve. Y es hermoso para mí ese camino. Porque es el camino del respeto personal. Y cuando te empezás a respetar a vos, empezás a respetar también a los demás y el camino de los demás. A ver qué querés ser. Y te voy a leer una última historia. Para que te inspires un poco, porque esto del propósito de vida y para no estar perdidos y, y llamar a esa oveja perdida. ¿eh? Y, hey, vení para acá. O cuando la encuentran, me imagino ese momento de encontrarla y decirle, hey, tenés un valor enorme, y quizás las 99, esa masa que no, no se preguntó nada y no dijo nada y está todo bien, tiene menos que aportar que la perdida. La perdida quizás tenga un montón de historias para contar. Eh, y esta es la historia de Killian Lane, no sé cómo se dice. A la edad de 8 años ya tenía grandes problemas en la vida. Sus profesores decían que era un desastre, nunca entregaba la tarea a tiempo, su caligrafía era horrorosa y apenas aprobaba alguna asignatura. Pero no solo era eso, sino que Gillian era muy nerviosa. Alborotaba a sus compañeros de clase y el profesor tenía que interrumpir la lección constantemente para que ella prestara atención. Para ella era normal, de hecho no entendía cómo sus compañeros podían permanecer tanto tiempo quietos. Además, ya estaba acostumbrada a que los mayores le llamasen la atención. Así que no le preocupaba ni tenía la sensación de estar haciendo algo malo. Todo esto pasó en la década de 1930. Actualmente lo hubieran diagnosticado con trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Pero en aquella época todavía no se conocía, así que sus profesores decidieron que Gillian tenía un problema y que quizás sería mejor que fuese al colegio para niños con necesidades especiales. Los padres de Gillian recibieron una carta del colegio con gran preocupación y enseguida se pusieron en acción para solucionarlo. Llamaron a uno de los mejores psicólogos de la ciudad y concertaron una cita. El colegio quería deshacerse de su niña por mal comportamiento y falta de rendimiento. No interesaba que una oveja negra estuviera estropeando el rebaño. Sus padres no dejaban de temer por su futuro. Sabían que Gillian tendría los mismos problemas de adaptación fuese al colegio que fuese. Por fin llegó el día de la cita con el psicólogo. La madre de Gillian visitó a la niña con sus mejores galas, vistió, digo, a la niña con sus mejores galas. Ella y solo propio. Tenían que causarle buena impresión si querían un buen informe y que no echaran a su niña del colegio. Cuando entraron por la puerta del despacho, Gillian se encontró de frente con un hombre alto, buena apariencia y rostro serio. Cuando las vio entrar, saludó cordialmente a su madre y luego acompañó a Gillian para sentarse en su sofá de piel que había al fondo de la habitación. Luego acompañó a su madre a la silla enfrente de su escritorio y mientras observaba a Gillian, preguntaba a su madre acerca de los problemas del colegio y sus dificultades de aprendizaje. A pesar de su juventud, tan solo ocho años, Gillian ya sabía que esa entrevista era crucial en su vida. No quería ir a un colegio especial, sabía lo que eso comportaba. Y al fin y al cabo, ella no consideraba que si tuviera algún problema, aunque todo el mundo se empeñase en que sí. Puso sus manos debajo de las piernas y se sentó encima para evitar moverse mucho. Cruzó las piernas y se reclinó. Tenía que dar buena impresión. Después de unos minutos, el psicólogo y la madre de Gillian se levantaron. En ese momento se acercaron hacia ella y el psicólogo le dijo... Te doy las gracias y te felicito por tu comportamiento. Has sido muy paciente. Sin embargo, te pido un poquito de paciencia más. Necesito hablar con tu madre en privado y vamos a salir de la habitación. En unos momentos volveremos. Cuando salió, encendió la radio y cerraron la puerta. El psicólogo se giró hacia la madre de Gillian y le dijo Quédate quieta y observa lo que pasa. Miraba a Gillian a través de la ventana del pasillo desde donde la niña no podía verlos. De pronto, Gillian se levantó y comenzó a moverse al ritmo de la música. Ambos adultos observaban cómo esa niñita de ocho años movía su cuerpo al ritmo de la melodía, y era obvio que tenía una gracia natural para hacerlo. Además, no solo se movía bien, sino que parecía disfrutar mucho haciéndolo. Al fin, el psicólogo miró a la madre y le dijo, Señora, su hija no está enferma, es bailarina, llévela a una escuela de danza. Con los años, Gillian formó su propia compañía de teatro musical y produjo obras de éxito internacional, entre ellas Cats y el fantasma de la ópera. ¿Por qué te conté esto? Porque si estás perdido, si te sentís que no encajás, tenés que respetarte tu camino, tu deseo, y aunque te parezca una locura y que estás re lejos de, de donde querés llegar o de lo que te imaginás, no importa nada de eso. Es la manera en la que vive la gente que es más feliz. La gente que es más feliz se respeta, sigue su camino, investiga y muchos, muchos, muchos terminan obsesionándose, que es lo que que hace que tengas más resultados, porque la obsesión es un enfoque. Y si vos te enfocás realmente en tu vida, seguramente harás cosas más grandes. Todo es una cuestión de enfoque. Si vos dejas de divagar mucho tu mente de acá para allá, una distracción, una salidita con amigos, un esto con lo otro, una serie de Netflix, ¿sí? estás todo el tiempo poniendo tu mente hacia afuera y no a disposición dejas que la oveja se vaya todo el tiempo y no la estás pastoreando. Al contrario, te pastorea tu mente a vos. No. El camino de la vida es aprender a pastorear a nuestra mente y que esté a disposición de lo que tenemos adentro. Que esté a disposición de nuestra alma. Ese es el mensaje de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.